0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 octobre 2018 et je vous souhaite la bienvenue dans ce septième épisode de Hello Social qui arrive avec un peu de retard, je dois bien vous l'avouer, mais on a prévu de vous gâter. Nous rappelons que le but de ce podcast est de vous résumer en moins de 10 minutes l'actualité de droit du travail, que vous soyez profane ou professionnel averti. Ce podcast vous est présenté par Loweb.fr, facilitateur juridique en ligne. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur notre site, plus clair, plus complet et de nombreux dossiers pratiques vous y attendent. Au sommaire de l'actualité, un gros dossier explicatif sur la période d'essai. Et enfin la question du jour, un employeur peut-il suivre à distance les déplacements de ses salariés Mais commençons par l'actualité et un retour sur ce qui s'est passé avec l'accord de Monoprix. Finalement, ils pourront ouvrir après 21h. Un accord a été signé, toujours sur la CGT, avec des conditions améliorées, comme la majoration des heures à 25% ou plus pour les heures travaillées après 21h. Les salariés qui devront rentrer de nuit pourront se faire rembourser les frais de taxi ou VTC, pour ceux ne pouvant pas prendre les transports en commun. Les frais de garde sont aussi améliorés et doublés. Amis parisiens, vous pourrez continuer à faire vos courses après 21h. Le rappel à l'ordre et le licenciement Il y a un point qui est important et qui doit être distingué. Avant de licencier un salarié, il peut exister des étapes intermédiaires comme les courriers ou des remarques. Et ces courriers qui précèdent un licenciement peuvent être considérés comme une sanction disciplinaire. Mais il existe un principe du « non bis in idem euh, », ça c'est pour se la péter en première année de droit, ou en bon français, on ne peut pas être sanctionné deux fois pour la même chose. Si un salarié est sanctionné pour une faute commise, l'employeur ne peut pas le licencier par la suite pour cette même faute. Mais alors, qu'est-ce qu'une sanction Dans les faits qui nous intéressent, on reproche à un salarié directeur commercial d'avoir triché sur son chiffre d'affaires réalisé, qui lui permettait de calculer sa rémunération, et de dénigrer ses collaborateurs ainsi que sa hiérarchie. Ce salarié reçoit plusieurs mails de rappel à l'ordre, puis, pour les mêmes motifs, est mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute grave. La Cour de cassation confirme qu'un rappel à l'ordre de la direction ne peut pas être considéré comme une sanction et que le licenciement est donc justifié. À retenir, attention à la formulation des courriers faits aux salariés, tels que « avertissement, rappel à l'ordre, lettre d'observation, etc. », car son contenu et sa forme peut être reproché à l'employeur au moment du licenciement et des motifs qui y sont inscrits. Le projet de loi Pacte Alors clairement, je ne vais pas parler de toute la loi Pacte, sinon on va en avoir pour une vie. Donc voilà en bref ce qu'on peut vous dire pour ce qui concerne le volet social uniquement intéressement et participation encouragée, une facilitation de mise en place et un forfait social de 20%, qui est une cotisation patronale, qui devrait être supprimée dans les entreprises de moins de 250 salariés. Suppression de certains seuils sociaux. Le gouvernement souhaite simplifier au maximum les seuils et ne souhaite conserver que les seuils suivants, 10, 50 et 250 salariés. De plus, les entreprises auront 5 ans pour s'adapter à leurs seuils plutôt que d'y être obligées immédiatement. Symboliquement, le seuil de 20 salariés, qui apportait d'importantes obligations, disparaît. Augmentation de la présence des salariés au sein des conseils d'administration. Simplification du PERP, PERCO, loi de Madelin, etc. On aurait aussi pu parler de la privatisation de la Française des Jeux et des aéroports de Paris, de la nouvelle définition donnée à l'entreprise, mais on va s'arrêter là. Une convention collective mentionnée par erreur sur le bulletin de paix ne s'applique pas. Sur un bulletin d'OP, il est obligatoire d'indiquer la convention collective applicable dans l'entreprise. Généralement, c'est l'activité de la société qui oriente l'application de la convention collective. Le code APE est une aide non négligeable aussi. Sur un bulletin, il peut être mentionné par erreur une convention collective autre que celle normalement applicable. Si l'employeur arrive à démontrer son erreur, par exemple une SS2I qui applique la convention collective de l'immobilier au lieu de syntec, il peut appliquer sa convention collective en conformité avec son activité. Il faut cependant faire attention au risque d'une demande de réparation devant les tribunaux si le salarié estime qu'il a subi un préjudice. Dans notre cas, il s'agit d'un chirurgien dentiste auquel l'employeur applique la convention collective de la mutualité, le bulletin de salaire mentionne une valeur de points et le statut C. Donc, le salarié estime que la convention collective de la mutualité doit s'appliquer à lui ainsi que ses avantages. Sauf que les juges n'ont pas suivi ce raisonnement. Concernant la rémunération, le statut C n'existe pas. La lettre C doit être assortie d'un chiffre entre 1 et 4. Il n'y a pas non plus de référence à la grille de salaire conventionnelle. Le salarié était soumis à un appointement, ce qui n'est pas le cas des cadres. Les juges ont estimé que l'employeur avait rapporté suffisamment de preuves pour démontrer que la convention collective mentionnée n'était pas applicable. À retenir, le fait qu'une convention collective soit mentionnée sur le butin de paix vaut présomption de son application pour les salariés concernés. Sauf si l'employeur prouve et démontre son erreur. Enfin, dernière actualité, un employeur peut-il verser un 13 e mois au cadre et pas aux ouvriers ou aux employés C'est étonnant, n'est-ce pas Mais oui, c'est possible. Voilà, c'est tout, fin du podcast, abonnez-vous, laissez 5 étoiles. Non, je plaisante bien sûr, voici l'explication. Il faut savoir que la prime de 13e mois n'est en rien une obligation. Le contrat de travail ou une convention collective ou un usage doit le prévoir. Et normalement, tous les salariés doivent en bénéficier, CDI comme CDD. Sauf que les juges admettent que cette prime peut être versée uniquement à la catégorie des cadres, autres ouvriers et employés sans que cela ne soit contraire au sacro-saint principe d'égalité. Pour la Cour de cassation, cette prime de 13e mois n'est pas liée à, je cite, « un objet spécifique étranger au travail accompli ». C'est par exemple une prime de naissance. Les juges estiment que ce 13e mois est une forme de rémunération en échange d'une contrepartie spécifique du travail effectué par les cadres. Les cadres ont plus de responsabilités, leur rémunération est supérieure, donc une prime spécifique peut leur être réservée. A l'inverse, pour mieux comprendre cette situation, il serait logique que des salariés exposés à un bruit constant aient une prime spécifique et pas les cadres ou les employés qui travaillent dans les bureaux. A retenir, verser un 13e mois uniquement à des cadres ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement si cette prime est en complément de la rémunération de base. Passons maintenant au dossier « La période d'essai ». Utile mais mal comprise, la période d'essai doit bénéficier d'un dossier entier pour pouvoir comprendre son fonctionnement et sa rupture. Cette période permet de tester le salarié et ses compétences au sein de l'entreprise. Mais voyons ensemble les points les plus compliqués. Tout d'abord, pour quel type de contrat peut-on prévoir une période d'essai Même si la période d'essai est facultative, il serait dommage de s'en passer. Afin d'être prise en compte et valable, la période d'essai doit être prévue expressément dans le contrat de travail. Par exemple, l'employeur ne doit pas la rajouter après le début du contrat. En parlant de contrat, l'employeur peut insérer cette clause dans les contrats suivants. CDD, CDI, contrat intérimaire, contrat d'apprentissage ou contrat professionnel. Par contre, la période d'essai est supprimée ou diminuée si le salarié a effectué un stage à l'issue d'un contrat d'apprentissage ou si le salarié a déjà travaillé aux mêmes fonctions et pour le même employeur. Par exemple, d'un CDD à un CDI. Exemple concret, un salarié embauché en CDD 3 semaines et qui enchaîne par un CDI sur le même poste, sa période d'essai du CDI est amputée de 3 semaines. Nous venons de voir le type de contrat et l'enchaînement possible entre les différents contrats de travail. Voyons maintenant la durée de la période d'essai. On va commencer par le plus simple, le CDD. La règle est donc un jour d'essai pour une semaine de travail. Un exemple, si un CDD fait l'équivalent de 4 semaines, il y a 4 jours d'essai. Si le CDD est inférieur ou égal à 6 mois, la limite d'essai, ou le plafond, est de 14 jours maximum. Par contre, si le CDD est supérieur à 6 mois, l'essai est d'un mois maximum. Passons maintenant au CDI, et là, c'est pas la même limonade, car il faut jongler entre les périodes d'essai légales et celles prévues dans la convention collective. Déjà, légalement, la durée maximum de la période d'essai change selon les différentes catégories. Employé et ouvrier, ça sera 2 mois. Technicien et agent de maîtrise, 3 mois. Cadre, 4 mois. Il n'y a pas de durée minimum, sauf si cela est prévu dans le contrat de travail. Et là, on arrive à la subtilité avec les durées conventionnelles et les exceptions. Ce qui est important, et si vous avez une chose à retenir, la durée légale dont je viens de parler il y a 30 secondes, c'est la règle. Ce qui va suivre est l'exception. Si une durée plus longue est fixée par les accords collectifs conclus avant la date de publication de la loi numéro 2008-596 du 25 juin 2008, portant modernisation du marché de travail. Pour plus de simplicité, je l'appellerai loi de 2008. Si une durée plus courte est fixée par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi 2008. Bon, on va prendre un exemple parce que là, dit comme ça, c'est très compliqué. Si une période d'essai d'un mois a été fixée en 2007 dans une convention collective, cela n'est pas applicable. Si une période d'essai d'un mois a été fixée en 2016 dans une convention collective, là c'est applicable. Et ça se supplante sur la loi. Vous pourrez retrouver un tableau sur leweb.fr qui indiquera de façon plus visuelle ces différences. Donc on a vu la période d'essai initiale, voyons maintenant le renouvellement de la période d'essai. Il faut savoir que le renouvellement n'est pas automatique ni systématique. Il doit être prévu dans la convention collective et dans le contrat de travail. L'accord de branche fixe la durée maximum du renouvellement de la période d'essai. Attention à ce que la période d'essai plus le renouvellement ne dépasse pas les durées suivantes. Employé et ouvrier, 4 mois. Technicien et agent de maîtrise, 6 mois. Cadre, 8 mois. Encore une fois, ces durées sont un maximum obligatoire, Sauf, si une durée plus longue est fixée par les accords conclus avant la date de publication de la fameuse loi de 2008, si une durée plus courte est fixée par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi 2008. Depuis une décision de mars 2016, si la durée de renouvellement est différente de la période d'essai initiale, la durée de renouvellement doit correspondre à celle prévue par la loi. Euh, je sens que je vous ai perdu, donc on va prendre un exemple. La convention collective Syntec, pour ses cadres, prévoit une période d'essai initiale de 4 mois et un renouvellement possible. A la base, le renouvellement est de 3 mois. Sauf que depuis cette décision, le renouvellement est de 4 mois, car il doit correspondre à la même durée que la période d'essai initiale. Encore une fois, vous pouvez vous orienter vers le site lowab.fr pour avoir accès à une information plus lisible et compréhensible. Passons au renouvellement. Le renouvellement ne se présume pas et n'est pas tacite. Il doit être écrit et le salarié doit apporter son accord express au renouvellement. La simple signature du salarié ne suffit pas. Une mention explicite et écrite du salarié telle que « Bon pour accord sur le renouvellement de ma période d'essai » est vivement recommandée. Ok, donc on a vu la période d'essai, comment l'a calculer, mais comment se décompte-t-elle Pour le coup, c'est simple, la période d'essai débute le jour où le salarié commence son contrat de travail. Elle ne peut pas commencer au bout d'une semaine par exemple. Légalement, la période d'essai se décompte en jours calendaires. C'est-à-dire qu'on compte tous les jours qu'il soit férié, que ça tombe un dimanche ou le jour de l'anniversaire de mamie. Des conventions collectives ou le contrat de travail peuvent prévoir des dispositions contraires, mais évitez de vous compliquer la vie. Par exemple, une période d'essai de deux semaines qui débute un 1er mars prendra fin le 14 mars à minuit. Par contre, si le salarié est absent au cours de la période d'essai, pour maladie, accident de travail, congé, etc., celle-ci est prolongée. Bon, et si ça ne fait pas l'affaire entre le salarié et l'employeur Comment rompre la période d'essai Nous ne sommes pas en présence d'une procédure de licenciement et de toute la lourdeur que cette procédure implique. L'employeur n'a pas à justifier les raisons ou les motifs de la rupture dans son courrier. Et évidemment, pas de discrimination ou de rupture de période d'essai déguisée en sanctions disciplinaires. Je dis courrier, mais la rupture peut aussi être verbale ou par mail, vu qu'il n'y a pas de formalisme. Mais on ne vous le recommande pas vraiment. Le mode de preuve, tout ça et préférer le bon vieux courrier remis en main propre contre des charges ou le courrier recommandé. Aucune indemnité n'est due, sauf les indemnités de congés payés que le salarié a cumulées sur la période de travail. Avant de rompre définitivement l'essai, il a un délai de prévenance à respecter. C'est comme un préavis, mais pour la période d'essai. Les délais entre le moment où l'employeur rompt l'essai et la sortie du salarié sont les suivantes. 24 heures en cas de présence inférieure à 8 jours, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence du salarié. Si c'est le salarié qui souhaite rompre la période d'essai, il devra prévenir la société en respectant lui aussi un délai de prévenance, mais qui sera moindre, à savoir 24 heures à l'avance si sa durée de présence est inférieure à 8 jours et 48 heures au-delà. Attention de ne pas faire l'erreur suivante le délai de prévenance ne rallonge pas la période d'essai. Un exemple, ce sera plus parlant. Si à la fin des deux mois d'essai, l'employeur décide de rompre la période d'essai, il doit respecter le délai de prévenance de deux semaines. Mais là, vous vous demandez, mais comment va-t-il faire Il doit tout simplement dispenser le salarié d'effectuer le délai de prévenance et payer les deux semaines sous forme d'indemnité compensatrice. C'est tout pour ce dossier qui m'a été très demandé, assez compliqué et technique, mais indispensable pour bien diriger ses salariés. La question du jour, un employeur peut-il tracer les déplacements de ses salariés ben En fait, ça dépend. Oui, il le peut, mais il y a d'abord des modalités à effectuer. Il doit tout d'abord déclarer à la CNIL et indiquer pourquoi et dans quelles conditions il traque les salariés. Son utilisation doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Le salarié doit bien évidemment être au courant et l'employeur ne peut pas fliquer ses salariés. Attention, si le salarié est autonome dans l'organisation de son travail, la géoloque est injustifiée. Enfin, il faut inscrire le recours à la géolocalisation dans le règlement intérieur, s'il en existe un, ou prévenir les salariés par tout moyen. C'était tout pour cet épisode de Hello Social, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires sur iTunes et nous mettre 5 étoiles. On se retrouve dans deux semaines, salut à tous